0: Rd. Podcast NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: Extrem Regen und Überschwemmungen dort, wo es sonst eher trocken ist, in Griechenland und in Libyen. Und immer mehr heftige Stürme auch bei uns in Mitteleuropa. Die Klimaveränderungen, die sind schon längst nicht mehr weg zu diskutieren. Um all das besser zu verstehen und um Erkenntnisse auszutauschen, haben sich in der vergangenen Woche Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen zum Extremwetterkongress hier in Hamburg getroffen. Für uns ein guter Anlass nachzufragen, wie es denn um Wetter und Klima auf unserer Welt steht. Das alles im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3594. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
0: Wir sind Hamburg. Hamburg.
1: Extremwetter auf hoher See, die Ozeane im Klimawandel, das ist unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Und es war einer der Schwerpunkte auf dem Extremwetterkongress diese Woche in Hamburg. Aber wie sieht es aus? Wie schätzt der Meteorologe Frank Böttcher, der die Veranstaltung organisiert hat, die Lage ein? Anja Gregoleit hat mit ihm gesprochen.
2: Die 1,5-Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen werden wir reißen. Da ist sich Frank Böttcher sicher. Denn die Temperaturen steigen schneller als gedacht.
0: Wir hatten auf der Erde noch nie so hohe Wassertemperaturen wie in diesem Jahr. Und zwar Rekordwerte, die weit entkoppelt sind von dem, was wir in der normalen Schwankung in den letzten 50 Jahren auf unserem Planeten erlebt haben. Und das, was da an Veränderungen kommt, scheint sich jetzt doch stark zu beschleunigen.
2: Mehr als 30 Grad wurden in diesem Sommer vor Florida gemessen. Insgesamt, so die Zahlen des EU-Klimabeobachtungsdienstes Kopernikus, war das Oberflächenwasser der Weltmeere im Juli mit 20,9 Grad so warm wie noch nie. Das Wasser wird wärmer, dehnt sich mehr aus und der Meeresspiegel wird ansteigen.
0: Um uns das mal vor Augen zu führen. 1,5 Grad globale Erwärmung bedeutet, der Meeresspiegel ist stabil bei 11 Metern über dem jetzigen Niveau. 1,5 Grad globale Erwärmung bedeutet nicht, alles ist in Ordnung. Wir haben es gerade noch geschafft. Das kriegen wir schon irgendwie hin. 1,5 Grad bedeutet, wir haben ein riesiges Problem. Man stelle sich Hamburg vor mit einem Meeresspiegel, der 11 Meter höher ist. Und das bedeutet, wir müssen jetzt schon Weichen stellen, wie wir, eine, wie wir mit einer Stadt am Meer umgehen die sich langsam zurückziehen wird von der Küste. Wäre er Politiker in Hamburg, sagt Frank Böttger, dann würde ich stark dazu neigen, jetzt schon zu schauen, wie ich die Stadtplanung in Richtung Nordosten für die nächsten 200 Jahre denke. Ich muss ja nicht sofort anfangen, da Straßen zu bauen, aber dass ich diesen Gedanken in mir wachsen lasse, dass diese Stadt anders aussehen wird, erheblich anders aussehen wird. Für Schleswig-Holstein bedeutet so ein
2: Anstieg des Meeresspiegels, dass rund 20 Prozent der Fläche zusätzlich verteidigt werden müssen.
0: Da werden jetzt nicht sofort alle Deiche brechen, aber da merkt man, was wir für einen Druck auf den Küstenschutz bekommen werden. Und natürlich wird es da Gebiete geben, die wir in Schleswig-Holstein, in Dithmarschen, in Stade nicht werden verteidigen können. Und die Aufgabenstellung kommt auf uns zu. Sowieso bei den Temperaturen. Hamburg hat im letzten Jahr das erste Mal über 40 Grad gemessen. Wir hatten 40,1 Grad im Neuwiedental und wir merken, dass diese Veränderungen doch mit Hochgeschwindigkeit jetzt auf uns zukommen.
2: Zu warme Ozeane lassen nicht nur den Meeresspiegel ansteigen. Zu warme
0: Ozeane verändern auch das Wetter. Wir haben im Mittelmeer beispielsweise in diesem Jahr die höchsten Wassertemperaturen beobachtet seit Beginn der Beobachtungszeit. Und das hat dazu geführt, dass wir... Tiefdruckgebiete haben, die sich wie ein Schwamm über diesem Wasser aufsaugen. Die hohen Verdunstungsraten führen dazu, dass die Luftmassen viel feuchter sind. Das bringt dann enorme Niederschläge mit sich, vor allen Dingen dort, wo diese Niederschläge auf Gebirge treffen. Die Hochwasser im Alpenraum, die wir gerade erlebt haben, in weiten Teilen Osteuropas, sind Folge genau auch dieser klimatologischen Veränderung der extrem hohen Wassertemperaturen im Mittelmeer. Seit
2: Jahren beobachten die Wissenschaftler einen Anstieg des Wasserdampfgehalts in der Atmosphäre. Ganz logisch, meint Böttcher, denn mit jedem Grad mehr Temperatur kann die Atmosphäre sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Es bilden sich mehr Wolken, es gibt mehr Niederschlag und der kommt häufig als Starkregen oder Gewitter runter. Und dann Gibt es
0: Überschwemmungen? Und gleichzeitig bekommen wir Wetterlagen von langen Trockenheiten. Wir sehen nämlich beispielsweise in Nordeuropa, bei uns auch in Norddeutschland, eine Zunahme der Sonnenscheinstunden. Es ist viel sonniger als noch vor 50 Jahren in weiten Teilen Mitteleuropas. Das heißt aber nicht, dass es plötzlich nur noch trocken ist, sondern wir haben die langen Trockenphasen und gleichzeitig diese Starkregenereignisse. Die wärmeren Wasserflächen sorgen auch für mehr und stärkere Stürme auf See. Wir sehen mit dem Nordatlantik zum Beispiel eine Zunahme der ganz, ganz schweren Orkantiefs unter 950 Hektopascal. Wir sehen aber auch, dass die andere Zugbahn haben. Die kommen nicht mehr ganz so häufig zu unserem Norddeutschland. Die kippen viel häufiger an der grönländischen Küste ab und ziehen in Richtung Spitzbergen. Aber wir sehen diese Zunahme. Wir sehen es auch bei den Hurrikanen. Wir sehen keine Zunahme der Fallzahl, aber einen erheblichen Anstieg der Hurricane der Kategorie 4 und 5. Und das sind die ganz großen Stürme, die mit erheblich mehr Niederschlag als früher dann Land treffen und dann für diese großen Verwüstungen durch den Wind und die starken Überschwemmungen und Schäden durch die hohen Wassermassen führen.
1: Anja Krigoleit im Gespräch mit dem Meteorologen Frank Böttcher. Aber nicht nur das Wetter ändert sich, der Klimawandel hat mittlerweile auch erheblichen Einfluss auf Flora und Fauna. Dazu gleich mehr. Wir haben es eben gehört, der Klimawandel wird in großen Teilen ungebremst erfolgen. Wir Menschen können das nicht verhindern, sondern zusehen, dass wir uns anpassen. Aber wie sieht es für das Leben im und am Meer aus? Meteorologe und Organisator des Extremwetterkongresses Frank Böttcher muss feststellen, dass die enormen Temperaturanstiege Veränderungen bei Flora und Fauna befeuern.
0: Ein Krisenort, die Antarktis. Wir haben diese riesigen Kolonien an Pinguinen, wo der Nachwuchs gestorben ist, weil das Eis fehlt. Also wir sehen, dass das, diese Wechselwirkung, nicht nur das Eis, das verschwindet, sondern dass es auch starken Einfluss hat auf die Habitate und damit letztlich auch irgendwann unsere Lebensgrundlagen, sodass äh, wir uns viel stärker darüber klar werden müssen, jetzt müssen wir handeln. Wir haben nicht mehr die Zeit. Über die Pinguine in der Antarktis liegen
2: Erkenntnisse vor auch was die rein physikalischen Daten der Ozeane angeht. Auch da haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mittlerweile eine gute Datenlage, dank zahlreicher Messbojen
0: und Satellitenauswertungen. Was uns fehlt, ist ein Monitoring der Biodiversität. Also wir haben nicht mit der gleichen Genauigkeit Informationen darüber, wo wir welche Lebensformen in welchen zusammenhängenden Strukturen auf unserem Planeten bei den Ozeanen haben. Wir können ähm, Bio- Plankton beispielsweise schon aus Satellitendaten herauslesen. Wir sehen also, wo besonders viele Cyanobakterien, Blaualgen beispielsweise dann unterwegs sind. Wir haben darüber ganz gute Erkenntnisse, aber wir wissen nicht so viel darüber, wie dann drei Meter unter der Wasseroberfläche das Habitat gerade funktioniert. Wir beobachten natürlich aber massive Veränderungen.
2: Und das nicht nur weit weg, wie zum Beispiel in der Antarktis, sondern auch quasi direkt vor der Haustür. Eines der ganz kritischen Seegebiete, so Frank Böttcher, ist die Ostsee.
0: Weil dieses Wassergebiet hochgradig überdüngt ist, weil die Wassertemperaturen so schnell ansteigen, dass wir wirklich die gesamte Zusammensetzung von Flora und Fauna völlig verändern. Der Dorsch, dem ist es längst zu warm geworden. Er versucht sich dann in nördlichere Gebiete zurückzuziehen, nur er wird nicht so weit nach Norden kommen. Irgendwann hat er den Bottnischen Meerbusen erreicht, erreicht dann die Küsten von Finnland im Norden bei Haparanda und dann ist Schluss. Nach Norden hin kommt er nicht weiter. Da ist kein weiterer Aufmerksamkeit. Einer Ozean, sodass also diese Populationen natürlich zusammenbrechen werden. Dazu kommt, dass das
2: Wasser in der Ostsee nur wenig in Bewegung ist. Ein Austausch mit der Nordsee findet so gut wie gar nicht
0: statt. Also dass das, was an Faulprozessen in der tieferen Wasserschicht stattfindet, dazu führt, dass der Sauerstoff aus dem Wasser herausgezogen wird, dass sich dann Schwefelwasserstoffe bilden. Und wir haben in der Ostsee große Gebiete, die sind tatsächlich klinisch tot. Das ist schwarzes, stinkendes Wasser. Das sehen wir an der Oberfläche nicht immer, aber es kommt immer häufiger an die Oberfläche. Und man kann es beobachten, wenn der Wind auch im Sommer bei hohen Wassertemperaturen stärker auffrischt und auf die, die See hinauspustet. Dann kommen diese tieferen Wasserschichten nach oben und plötzlich liegen an der Ostseeküste tote Fische am Strand. Und da merkt man schon, da verändert sich etwas, das hatten wir früher nicht. Meteorologe Frank
1: Böttcher und die Fische in der Ostsee. Dazu passt der aktuelle Fischratgeber des WWF Deutschland. Der spiegelt den besorgniserregend schlechten Zustand bei den Fischarten aus der Ostsee, insbesondere bei Hering und Dorsch wider. Von Hering aus der zentralen Ostsee sollte man nun gänzlich die Finger lassen. Sprotte aus der gesamten Ostsee ist nur noch zweite Wahl, da ihre Überfischung immer noch nicht gestoppt wurde. Und der Ostsee Dorsch der ist weiterhin rot gelistet. Und grundsätzlich gehören der vom Aussterben bedrohte Aal, Granatbarsch, Rochen und Hai, der oft als Schillerlocker angeboten wird, ganz und gar nicht auf den Teller. Nun fragt man sich, welchen Fisch kann man noch guten Gewissens genießen? Den Karpfen und die Forelle aus Biozucht kann der WWF noch immer uneingeschränkt empfehlen. Auch gegen Austern aus Hänge- und Pfahlkultur sowie Bodenkulturen ist nichts einzuwenden. Seelachs aus der Nordostarktis, der mit Ringwaden gefangen wird, ist eine gute Wahl. Wer Lachs essen möchte, der greife am besten auf Wildlachs aus Alaska zurück. Die Sorge um den Fisch in Nord- und Ostsee also, die sollte auch unser Kaufverhalten bestimmen, denn sonst werden, so die Wissenschaft, über kurz oder lang, noch mehr Arten aussterben. Unser Thema heute, die Klimaveränderungen, die die Menschen, aber auch Flora und Fauna betreffen. Darüber sprechen wir heute im Hamburger Hafenkonzert. Wie bekommt man eigentlich einen Eindruck darüber, was weltweit in Sachen Klimaveränderungen passiert? Meteorologe Frank Böttcher reist mit den Teilnehmern des Extremwetterkongresses von Hamburg aus in 80 Minuten um die Welt. Mithilfe des Internets wird zu Klimawissenschaftlern auf verschiedenen Kontinenten geschaltet. Mit beeindruckenden Schilderungen von dort.
2: Anja Grigoleit. Eine der ersten Stationen, zu dem vom Extremwetterkongress in die Welt geschaltet wurde, Panama. Genauer gesagt wurde zu Andreas Ecke vom Projekt Generation Forest geschaltet.
3: Wir forsten hier mit einheimischen Arten auf, schon seit 30 Jahren jetzt. In Dauerwälder, in Mischwälder, die langfristig sehr viel CO2 absorbieren.
2: Die Wälder werden aber nicht nur aufgeforstet, sondern das Holz wird zum Teil auch wirtschaftlich genutzt. In der Baumschule, die über eine Million Pflanzen im Jahr produziert, sind überwiegend indigene Frauen, die zum ersten Mal in ihrem Leben sozialversichert arbeiten.
3: Wir halten das für sehr wichtig, dass man bei Klimaprojekten nicht nur aus der Perspektive des globalen Nordens betrachtet, sagt, wie kriegen wir das CO2 aus der Luft, sondern wie hat das wie können wir das so machen, dass die Menschen vor Ort wirklich davon auch etwas haben und auch vor allen Dingen langfristig etwas haben, weil ein genutzter Wald ist eben auch ein Wald, der von den Menschen vor Ort geschützt wird.
2: Der Klimawandel ist dabei nichts, was nur in der Zeitung steht, sagt Ecke, sondern was wir ganz konkret erleben. Wir
3: wollten dieses Jahr 940 Hektar aufforsten sind bei knapp 500 Hektar, weil äh, durch den El Nino die Niederschläge niedriger sind und man denkt sich, na ja, in den Tropen, nicht? wir haben zweieinhalb tausend Millimeter Niederschlag, also doch ein bisschen mehr als in Hamburg, wo man denkt, das regnet viel. Aber der El Nino hat dafür gesorgt, dass in der jetzigen Regenzeit oft Pausen sind, in denen über ein, zwei, manchmal drei Wochen gab es gar keine Niederschläge.
2: Und da hatten die kleinen, knapp 20 bis 40 Zentimeter großen Bäume keine Chance. El Niño ist ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre aber sehr unregelmäßig auftritt, wie Klimaforscher Mojib Latif erläutert.
4: El Niño ist ja eine Erwärmung des tropischen Pazifiks im Osten und im zentralen Teil. Und das führt eben zum Beispiel auch zu extremer äh, Trockenheit in Südostasien. Auch da ist ja Regenwald. Ne? Auf der anderen Seite Südamerika, Peru und so weiter haben dann sinnvollartige Niederschläge. Und wenn sich das verstetigt, ne, das ist gar nicht auszudenken, was er bedeuten würde, auch für die Ökosysteme.
2: Nächste Station der Ringschaltung war Mauretanien, das westafrikanische Land in der Sahelzone. Aus der Hauptstadt Mukaschok meldete sich die deutsche Botschafterin Isabel Henning.
5: In Mauretanien ist es so, dass ich sagen würde, die gelebte Realität auch des Klimawandels und äh, Wahrnehmungen der Bevölkerung klaffen stark auseinander. Einerseits hat das Thema natürlich hohe Relevanz im Alltag für die Menschen es gibt abwechselnd Dürre, Überschwemmungen, Bodendegradation äh, führt dann auch oder verstärkt Ernährungsunsicherheit äh, hier. Wir haben eine äh, insgesamt fragile Sicherheitslage in der Region, nicht in Mauretanien, Aber ähm, wenn man nach Mali guckt, äh, da kommen dann noch Flüchtlingsströme hinzu, die eben auch einen erheblichen Druck auf die Ressourcen äh, zusätzlich schaffen.
2: Umfragen in Mauretanien zeigen, dass nicht mal ein Drittel der Menschen vor Ort vom Klimawandel gehört haben. Und doch gibt es vielversprechende Projekte, so hinin. Das nannte
5: sich Le Klima chez also das Klima bei mir, wurde hier in einem Stadtteil von Nouakchott, das nahe an der, an, am Wasser liegt, ja, am, am Ozean, durchgeführt. Da haben dann Schüler mittels Drachen ähm, Luftaufnahmen gemacht und Fotos, um eben das Thema Überflutung durch Meerwasser, Verschlammung um, und Anstieg Grundwasserspiegel im Prinzip davon Aufnahmen zu machen. Und das Resultat war wirklich beeindruckend.
2: Von da ging es dann in die Antarktis. Bei minus 20 Grad schilderten die Wissenschaftler von der Deutschen Forschungsstation Neumeier 3, Martin Radenz und Lukas Muser, wie die Eissituation vor Ort ist.
3: Im Moment ist es so, dass in der Westantarktis etwa 150 Gigatonnen pro Jahr an Eis verloren gehen. Also die Eismassenbilanz ist negativ. Es fällt nicht mehr genug Niederschlag und das Schmelzen. Und der Darbtransport von Eisbergen ist zu schnell.
2: Berechnungen gehen davon aus, dass es einen Meeresspiegelanstieg von drei Metern geben könnte, wenn das Eisschild dort zusammenbricht.
3: Die aktuelle Forschung sieht hier eben schon den Punkt, dass äh, das Zusammenbrechen dieser Gletscher, also gerade auch dieses Straits Gletschers und des benachbarten Pine Island Gletschers, dass das bereits bei einem Temperaturanstieg von 1 bis 1,5 Grad passieren wird.
2: Schmelzendes oder auch gar kein Eis mehr beobachten auch die Experten auf Spitzbergen. Von der deutsch-französischen Forschungsstation Avipef meldete sich Fieke Rada.
6: Also hier im Fjord, wir sind hier im Nordwest-Spitzbergen, hier im Fjord kommt es gar nicht mehr. Beziehungsweise nur an den Rand, wo es die Gletscher gibt. Es gibt hier eine Insel im Fjord vielleicht dahinter, dass es manchmal zufriert. Früher wurde immer jedes Jahr wurden Skifahrten auf dem Meereseis gemacht und jetzt friert es gar nicht mehr zu. Also das ist hier ein Riesenunterschied. Also das sieht man hier direkt, dass das eine sehr große Änderung ist.
2: Und Probleme bereiten auch die wärmeren Temperaturen. Das Auftauen des Permafrostes.
6: Man merkt es vor allem im Sommer. Im Sommer gibt es immer der Active Layer, also die erste Zentimeter, die auftaut. Und wo genau Respiration stattfindet, wo äh, Pflanzen wachsen und so weiter. Äh, das taut sich halt weiter auf. Also in den letzten 17 Jahren ist das mit mehr als 50 Zentimeter aufgetaut. Das hat einen Einfluss hier auf das Ökosystem, auf alles, was lebenstechnisch da im Boden stattfindet. Und hier auch direkt praktisch gesehen senken die Häuser halt.
1: Klimawandel und Extremwetter, da gibt es, wissenschaftlich bewiesen, viele Zusammenhänge. Aber wie beschäftigen sich eigentlich Hamburgs Schülerinnen und Schüler, mit dem Thema Klima und Klimawandel. Auch darum ging es beim Extremwetterkongress. Die Arbeit der sogenannten Hamburger Klimaschulen, die wurde da vorgestellt. Petra Volkwarzen hat eine dieser Klimaschulen besucht, die Stadtteilschule Walddörfer.
7: Svea und Carla aus der sechsten, Anna und Emilian aus der 13. Klasse. Alle vier machen in der Klima AG der Stadtteilschule Walddörfer mit.
5: Wir haben gesagt, wir würden da gerne mitmachen, weil uns der Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist. Ich bin tatsächlich schon seit sieben Jahren in der Klima-AG und es war tatsächlich auch ein Auslöser dafür, dass ich mich für die Schule entschieden habe, weil ich von Geschwistern gehört habe, dass es eine coole AG ist. Und ich habe mich schon immer für Umwelt interessiert und auch irgendwann gemerkt, oh, da gibt es ein paar Probleme. Und da dachte ich so, da kann man ja einfach nicht nichts tun, so, da muss man doch irgendwie selber was tun. Und deswegen engagiere ich mich.
7: Schon seit 2010 gibt es an der Stadtteilschule einen eigenen Klimaschutzplan und die Klima AG. Die läuft deutlich anders ab als an anderen Schulen, sagt Lehrerin Nina Lepin.
5: Das ist bei uns so organisiert, dass wir ähm, eben nicht wie eine klassische AG einmal in der Woche uns nachmittags treffen, sondern wir fahren viermal im Jahr wirklich auf dreitägige Workshops mit Übernachtung in ein Selbstversorgerhaus ja, und arbeiten dann dort ganz konkret vor Ort unsere Projekte aus. Kommende Woche fahren
7: Sie los zum mittlerweile 48. Workshop der Klima-AG. Ein Wochenende lang werden Schülerinnen und Schüler aus allen Altersstufen unter anderem den jährlichen Klimaaktionstag vorbereiten.
3: Wir haben für alle Klassenstufen immer ein Oberthema gewählt, also wir starten in Jahrgang 5 mit dem ökologischen Fußabdruck und gehen dann hoch über Müll und verschiedene Themen und in diesem Unterthema kriegt jede Klasse ein einzelnes Projekt. Also von Besuchen bei Bauernhöfen oder wenn das Thema Wasser ist, an der Elbe.
7: Ein besonderer Tag im Jahr, an dem sich alles ums Klima und um Klimaschutz dreht. Aber auch im ganz normalen Schulalltag versuchen Anna und die anderen immer wieder an das Thema zu
5: erinnern. Zum Beispiel kleine Sticker auf den Lichtschaltern, damit man weiß, wann man welchen anmachen soll. Auch so kleine Erinnerungen auch zum Thema Mülltrennung. Also das haben wir jetzt eben versucht durchzusetzen und in alle Klassen eben jeweils drei Mülleimer gestellt, damit eben auch Müll getrennt werden kann.
7: Fünftklässler, die neu an die Schule kommen, nehmen an einer sogenannten Klimaschulung teil. Wer macht was in der Klima-AG? Das wird von Projekt zu Projekt neu besprochen.
2: Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr den äh, Movie-Tag vorbereitet. Also das ist ein Tag, wo alle versuchen sollen, nicht mit dem Auto zur Schule zu kommen, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß.
7: Wie die Expertinnen und Experten, die sich gerade zum Extremwetterkongress in Hamburg getroffen haben, machen sie sich auch in der Klima AG der Stadtteilschule Walddörfer Sorgen um die weltweiten Ereignisse.
5: Im um Mittelmeerraum sind extreme Dürren und auch extreme Überschwemmungen.
3: Jetzt natürlich auch ganz akut gerade die Überschwemmungen in Libyen oder so, wo man es einfach wo man es einfach sieht und ähm, Zahlen sieht, die auch die einem so abstrakt vorkommen. Und vor zwei Jahren in Hamburg die enormen Regenfälle. Der
7: Klimawandel, sagt Lehrerin Nina Lepin, lässt sich nicht mehr abstreiten. Man hat
5: immer lange gedacht, also gerade auch meine Generation, das wird uns gar nicht mehr so betreffen. Und jetzt merken wir, nee, es, der Klimawandel ist bei uns direkt angekommen.
7: Die Lehrerinnen sind froh darüber, dass sie an ihrer Schule die Möglichkeit haben, sich so intensiv mit dem Thema Klima zu beschäftigen. Was Julia Dörling hofft, was die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Zeit in der AG und überhaupt an der Klimaschule mitnehmen, dass sie bewusster
5: mit der Umwelt umgehen, sich mehr Gedanken machen, also sensibilisiert sind für ihre Umwelt ähm, und auch grundsätzlich für das Miteinander und dadurch dann etwas bewirken. Drei
1: Tage Extremwetterkongress in Hamburg in der vergangenen Woche. Hier tummeln sich aber nicht nur Meteorologen oder Meereisphysikerinnen, sondern auch Menschen, die aus anderen Gründen auf oder im Meer unterwegs sind. In diesem Jahr zum Beispiel auch der Extremschwimmer André Wirsich. Als erster Deutscher hat er die Oceans 7 geschafft. Sieben Meerengen auf fünf Kontinenten. Sie gelten als größte Herausforderung im Langstreckenschwimmen. Anja Grigoleit hat den 51-Jährigen getroffen.
2: André Wirsich, bis vor zwei Jahren noch IT-Spezialist, lebt mitten in Deutschland, genauer gesagt im ostwestfälischen Paderborn. Das nächste Meer weit entfernt. Die Liebe zum Freiwasserschwimmen, die kam durch die vielen Familienurlaube mit seinen Eltern damals an der See.
8: Ich bin halt schon als Kind derjenige gewesen, der auch mal zu so einer Insel hingeschwommen ist. Der nachts irgendwie im Dunkeln auch da rumgeschwommen ist und rumgetaucht ist. Der sich als Zwölfjähriger so einen Tauchscheinwerfer gewünscht hat. Und das war damals ohne Internet und so auch echt eine riesen Herausforderung. Meine Eltern haben das damals geschafft und ich bin dann auch nachts äh, da rumgeschnorchelt. jacques mäßig habe ich mich da irgendwie total als ein Decker gefühlt. Früh ging es in den Schwimmverein.
2: Später kamen das Bahnradfahren und der Ironman als sportliche Leidenschaften dazu. Und das extreme Langstreckenschwimmen. Als erstes stand der Klassiker auf dem Programm, der Ärmelkanal. 1875 hatte sich erstmals ein Mann daran gemacht, diese Meerenge zu durchschwimmen. Und wie die Engländer so sind, müssen alle Kanalschwimmer, auch André Wirsig, einer Tradition folgen.
8: Und man schwimmt noch heute nach exakt diesem Reglement von eben 1875. Und damals waren noch gar keine Neoprenanzüge erfunden. Folglich äh, ist es gar keine Option. Und man schwimmt alles nur in Badehose, ohne Flossen, ohne technische Hilfsmittel. Und man darf das Begleitboot auch nie berühren.
2: Für die gut 34 Kilometer brauchte sich damals 9 Stunden und 43 Minuten.
8: Und hatte am Ende eine neue Liebe entdeckt. Und wenn man dann dieses Kanalschwimmen macht, dann ist das halt so ganz puristisch. Also man steht da im Dunkeln in so einer Badehose mit einer Schwimmbrille auf und mit dem Meer. Und sonst hat man nichts. Das ist einfach, äh, ich finde das einfach so toll, weil das so echt ist. Es gibt keine technischen Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Auch nichts, dem man die Schuld geben kann, wenn es nicht klappt. Man ist einfach allein mit dem Meer.
2: Mittlerweile ist der 51-jährige Paderborner der erste Deutsche, der die Ocean Seven geschafft hat. Die Seven Summits sind ja die Herausforderung für die Bergsteiger, die höchsten Gipfel jedes Erdteils zu besteigen. Ein US-amerikanischer Schwimmtrainer hat mit den Ocean Seven etwas Ähnliches für Extremschwimmer
8: geschaffen. Und die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt. Die sind nur auf fünf Kontinenten verteilt, aber man schwimmt, Ärmelkanal ist zum Beispiel so ein Klassiker, mit dem bin ich auch gestartet, der gehört dazu. Dazu gehören aber auch so ganz äh, exotische Orte, wie zum Beispiel die Tsugaru-Straße in Japan, also zwischen Honshu und Hokkaido, oder die Cook Strait in Neuseeland.
2: Und der Santa Catalina-Kanal an der Westküste der USA, die Straße von Gibraltar, die Strecke zwischen Schottland und Irland, sowie der Kaiwi-Kanal auf Hawaii. Bis heute haben erst 22 Frauen und Männer die Ocean Seven geschafft. André Wirsig war der 16. Im Sommer vor zwei Jahren schwamm wirsig dann als erster überhaupt von St. Peter-Ording nach Helgoland. Immer mit dabei ein Begleitboot.
8: Da kann man einfach nicht als Schwimmer navigieren, weil man einfach gar nichts sieht. Man nach vorne nicht, nach hinten nicht, zur Seite nicht. Es ist einfach nur, in dem Fall nur Nordsee. Und ähm, deswegen ist das Boot in erster Linie da für die Navigation. Man bekommt aber vom Boot alle halbe Stunde in meinem Fall Nahrung halt. Weil man ja, ich, ich schwimme auch teilweise 18 Stunden, habe ich jetzt ja zum Beispiel nach Helgoland gebraucht. Also das kann auch mal länger dauern. Ähm, äh, da muss man natürlich verpflegt werden. Und das, diese Aufgabe übernimmt auch das Boot.
2: Nachts schwimmen für unser Eins bedeutete das ja meist, mal nachts über den Zaun des Freibades steigen. Für André Wirsig ist Nachtschwimmen Manchmal überlebenswichtig.
8: Wenn man in Gebieten schwimmt, wo wirklich viele Haie sind, Hawaii, amerikanische Küste, Neuseeland, ähm, Japan, da startet man nachts, um halt eben praktisch im Schutz dieser Dunkelheit durch äh, diese, mit den Haien praktisch äh, raus auf den offenen Ozean zu kommen. Denn bei Tageslicht sehen Schwimmer
2: von unten, also aus Haiperspektive betrachtet, doch sehr nach lecker Nahrung aus. Außerdem sind nachts die Windverhältnisse. Anders nämlich meist ist es sehr viel ruhiger.
8: Und so wie jetzt in St. Peter-Orling, was natürlich äh, Nordsee, da sind Haie überhaupt kein Faktor. Aber da war zum Beispiel Springflut und die, äh, die, ich bin auf dem höchsten Punkt der Flut gestartet bei Einsatz Ebbe. Das war kurz nach Mitternacht, dann wird da nachts geschwommen.
2: Gerade auch auf dem Weg nach Helgoland war nicht nur Muskelkraft, sondern auch die innere Einstellung wichtig. Fast fünf Stunden schwamm Wirsich quasi auf der Stelle kam wegen starker Strömung kaum voran.
8: Da braucht man halt die richtige Einstellung, weil sonst ist das natürlich eine Depressionsstrategie. Also wenn man sich übermannen lässt und frustrieren lässt und dann anfängt da irgendwie böse zu werden und darum zu brüllen und das Meer anzuschreien. Das Meer interessiert sich einfach nicht für einen, wenn man da rumschwimmt. Und deswegen tut man gut daran, an sich selbst zu arbeiten und ja, positiv zu bleiben.
1: Positiv bleiben, das ist für den Extremschwimmer angesichts von Klimaveränderungen, Überfischung und Vermüllung der Meere immer schwieriger. Mittlerweile ist der Paderborner offizieller Botschafter der Deutschen Meeresstiftung und der UN Ocean Decade. Dazu gleich mehr. Extremwetter auf See. Das ist unser Thema hier im Hamburger Hafenkonzert. Einer, der da nicht wissenschaftlich rangeht, es aber hautnah miterlebt, das ist André Wirsig. Wir haben eben schon gehört, wie er überhaupt zum Extremschwimmen auf dem offenen Meer gekommen ist und was ihn daran so begeistert. Aber André Wirsig sieht da draußen nicht nur schöne Seiten. Auf dem Extremwetterkongress in Hamburg hat er diese Woche auch vom Klimawandel und der Vermüllung der Meere gesprochen.
8: Ich komme gerade von den Philippinen, von Orten, wo so gut wie niemand hinkommt, weil wir dort eine Expedition hatten und überall, also wirklich Überall ist dieses Zeug, dieses, dieser Plastikmüll, teilweise natürlich ganz fein wie so Granulat im Wasser. Und wenn die Sonne dann da rein scheint und es reflektiert, dann, also ich kann mir die Fische echt genau vorstellen, wie die natürlich denken, das ist irgendwelche Nahrung und das irgendwie aufnehmen. Oder das sind ja solche Mikropartikel, dass es dann teilweise sogar über die Kiemen in die, in die Tiere gelangt und letztendlich auch wieder bei uns landet. Das ist schon äh, wirklich beschämend für uns alle.
2: Wenn André sich jetzt lange Strecken durchs Meer schwimmt, dann macht er das, um die Menschen aufmerksam zu machen. Bei jedem seiner Abenteuer ist er mit Müll konfrontiert. Schon beim Durchqueren des Ärmelkanals hatte er unheimliche nächtliche Begegnungen.
8: Ja, also jeder, der vielleicht äh, am Strand mal war und in der Nacht mal irgendwie kurz reingegangen ist, der kann sich vorstellen, wie unheimlich es sowieso schon ist, wenn man im offenen Meer schwimmt, im offenen Meer ist und dann gerade noch nachts und wenn man dort, und das ist mir passiert, dann äh, nachts irgendwie gegen irgendwelche Gegenstände schwimmt, äh, gegen irgendwelche in irgendwelche Plastikplanen hinein. Also einfach Dinge, die dort nicht hingehören. Wir hatten vorhin über Quallen, Haie gesprochen, Wale. Ich habe auch schon ganz viele tolle Begegnungen gehabt mit Tieren. Aber die gehören ja alle dahin. Also ich schimpfe auch nie auf die Quallen, weil ich komme ja zu denen sozusagen nach Hause. Aber diese ganzen Überbleibsel von uns Menschen, das, ist, das verändert einen.
2: Der 51-Jährige konnte sich aus den Plastikplanen immer wieder befreien. Tiere wie zum Beispiel Schildkröten können das häufig nicht. Und das Meer, so wir sich, ist ja ein großes System. Die Strömungen bringen den Müll überall hin. Und nicht immer dort, wo viel Müll ist, wurde der Müll auch produziert. Viele Menschen, so wir sich, Kennen saubere
8: Strände gar nicht. Das wirklich Erschreckende ist, dass dort Menschen, gerade junge Leute, dass dieser Müll am Strand zum normalen Erscheinungsbild gehört. Bringt man die an einen Strand, der aufgeräumt ist, dann sind die völlig, gucken die und sagen, was ist denn hier los? Das hat mich wirklich auch sehr berührt und da denke ich auch immer noch viel nach, wie es so weit kommen konnte. Also die sind schon verwirrt und ich will jetzt nicht sagen entsetzt, aber die wundern sich schon, wenn sie mal einen Abschnitt ohne Müll sehen. Weil das ist nicht das Normalbild.
2: Die Veränderung durch den Klimawandel, also zum Beispiel den Anstieg der Temperaturen, denn nie war das Meer so warm wie in diesem Sommer vor Florida, zum Beispiel Werte von über 30 Grad. Also diese Veränderung erlebt der Extremschwimmer nicht so direkt, aber...
8: Ja, man merkt dann halt die Auswirkungen, also zum Beispiel das Quallenthema. Ich bin ja teilweise schon ganz schlimm wirklich von Quallen irgendwie zerstochen worden und man merkt einfach, dass es immer mehr wird, weil eben durch Temperaturunterschiede, durch Strömungen, die sich verändern und natürlich, und dieser Fall geht ganz klar auf, auf das Konto von uns Menschen, die Überfischung. Durch die über, starke Überfischung haben wir natürlich die natürlichen Fressfeinde dieser Quallen nahezu ausgelöscht und äh, die vermehren sich lustig und diese Quallen, übrigens auch genauso wie Wale und, und, und andere große Tiere, diese Schildkröten zum Beispiel, die schwimmen ja nicht nach Plan irgendwie von A nach B. Die schwimmen mit den Strömungen. Wenn Strömungen sich verändern, dann kommen diese Tiere natürlich auch an andere Plätze, an andere Orte.
2: Wenn André Wirsig unterwegs ist, Sei es auf den Seychellen, den Philippinen oder vor Hawaii, dann bereitet er sich natürlich gründlich vor.
8: Und dann erleben wir, dass sich das Wetter, die Strömung, das Meer teilweise extrem anders verhält. Man hat aber nicht wirklich die Daten, um das eins zu eins zu vergleichen. Aber auch dort, wo Daten existieren, bemerken die Wissenschaftler und Forscher. Und ich bin halt ausgesprochen kein Wissenschaftler und kein Forscher. Ich bin aber dann jemand, der das natürlich ganz direkt erfährt da draußen. Und das ist schon teilweise wirklich schockierend und auch frustrierend, das zu erleben. Beim Extremwetterkongress, wie auch bei seiner
2: Tätigkeit als UN- oder Meeresstiftungsbotschafter, will André Wirsich ein Bindeglied sein zu den Wissenschaftlern.
8: Ich bin halt jemand, der diese Emotionen transportieren kann. Es ist wichtig, dass Leute wie Frank Böttcher und sowas sich natürlich im, im Detail mit diesen ganzen Zahlen und Daten beschäftigen, auseinandersetzen, das Interpretieren, Lösungen ableiten und dann kommt jemand wie ich, der, der das halt erlebt, am eigenen Körper. Ja, das ist dann immer, da bin ich immer froh und dankbar, dass, dass ich dann da eingesetzt werde. Aber auch bei Regierungsvertretern beispielsweise, bei Politikern, bei, ähm, ja, bei Touristenverbänden, bei NGOs, bei ganz normalen Menschen vor Ort. Denen ist das auch wichtig. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute sich dafür interessieren und mir zuhören und ich sie mitnehmen darf. Den Vorwurf, dass er doch ganz schön viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, um auf Umweltverschmutzung
2: und Klimawandel hinzuweisen, diesen Vorwurf mag André sich so nicht gelten
8: lassen. Aber ich sage auch, dass wenn man vor Ort ist, mit Leuten spricht, das erlebt, dann gibt das einfach viele Dinge, die, die man übernehmen kann und auch viele Spuren, die man hinterlässt, und zwar in dem Fall positive Spuren. Äh, dieser Austausch, der ist einfach wichtig, äh, so etwas zu erleben. Das rechtfertigt in meiner Philosophie oftmals, nicht immer, also ich würde jetzt nicht unterstützen, wie zum Shopping nach Barcelona zu fliegen oder wie auch immer, aber andere Länder zu bereisen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, etwas zu lernen, das kann ich nur unterstützen, gerade auch für junge Leute. Wir können die Welt nicht vom Computer zu Hause aus retten.
1: Anja Krigoleit hat mit dem Extremschwimmer André Wirsig gesprochen. Wenn Sie mehr über ihn erfahren wollen, es gibt mittlerweile zwei Bücher und ein Hörbuch von ihm zu finden im Netz. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit Themen rund um den Extremwetterkongress hier in Hamburg, der in der vergangenen Woche stattgefunden hat. An dieser Stelle ein Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer in Namibia, in Australien und wo immer sie uns über das Internet zuhören. Riesige Hagelkörner, heftige Gewitter, Starkregen oder Dürre, alles extreme Ereignisse, die für Menschen in den betroffenen Gebieten richtig schlimm sein können. Die aber auch für alle, die sich für das Wetter und die Hintergründe, wie so etwas entsteht, super interessant sind. In mehreren Community-Netzwerken in Deutschland haben sich Interessierte zusammengefunden. Sie tragen Daten und Beobachtungen zusammen, zum Beispiel um vor bestimmten Ereignissen zu warnen. Mitmachen kann dort jeder, ob Experte oder Laie. Petra Volkwarzen hat mit Vertretern von drei Vereinen gesprochen, die auch beim Extremwetterkongress dabei waren.
7: Der Blitzschlag in einen Baum. Für Markus Weggesser war das das erste extreme Wetterereignis, das er bewusst miterlebt hat, als achtjähriger Junge. Heute ist er der Vorsitzende des Vereins Stormchaser in Thüringen und sammelt gemeinsam mit anderen Sturmjägern Wetterbeobachtungen.
3: Wir sind eine sehr bunt gemischte Truppe, verschiedenster Altersstufen
0: und auch Berufe. Mitmachen kann im Grunde erstmal jeder, auch ohne Vereinsmitglied zu sein. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir so viel. Daten im Sinne von Beobachtungen wie möglich bekommen. Also was, wann, wo. Im Idealfall gibt es Bilder oder Videos von dem Ereignis selbst oder der Schäden oder was man aufgenommen hat.
7: Über die Jahre, seit es Digitalkameras und Smartphones gibt, ist es immer einfacher geworden, Wetterbeobachtungen zu dokumentieren und mit anderen zu teilen. Deutschlandweit ist der Verein Skywarn aktiv.
9: Unser Ziel ist eigentlich, die Warnung vor Unwettern in der Bevölkerung zu verbessern. Das machen wir eben dadurch, dass wir Augenbeobachter haben, Melder haben, die dann eine Meldung eben absetzen über das, was tatsächlich äh, passiert, also nicht irgendwie könnte, sollte, wird jetzt bald, sondern Fakten melden. Großhagel, starke Niederschläge, Sturmböen etc. Die sogenannten Spotter nutzen vor allem eine
7: App, um Wetterbeobachtungen zu melden, sagt Andreas kolmor von Skywarn.
9: Also man muss sich vorher erst mal registrieren als Spotter, das ist ganz wichtig. Dann kann man eben auswählen zwischen dem Ereignis, was man eben gerade beobachtet, dann ähm, eine Stärkebeurteilung. Die App ortet im Hintergrund für völlig automatisch. Dann muss man noch eine Sprachmeldung abgeben, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Ja, dann drückt man auf Senden und dann ist die Meldung raus.
7: Die Meldungen bleiben nicht nur beim Verein selbst, sondern werden auch weitergegeben, unter anderem an den Deutschen Wetterdienst. Wenn genügend Leute ihre Beobachtungen melden, so Andreas Kolmohr, können andere vielleicht noch reagieren und Vorsichtsmaßnahmen treffen.
9: Mal habe ich eine Meldung abgegeben, gut, meine Geranien sind zerhagelt, mein Auto das Auto hat Beulen, aber äh, die Nachbarn zwei Orte weiter. Die können noch ihr Auto in die Garage fahren. Die können noch ihr Geranier unterstellen. Und beim nächsten Mal kommt das Gewitter vielleicht aus der anderen Richtung. Dann bin ich froh, wenn irgendjemand eine Meldung abgibt. Also je mehr Leute mitmachen, umso besser.
7: Warnungen vor einem aktuellen Wetterereignis sind das eine. Die Schadensbetrachtung und die Analyse, was genau passiert ist, das andere. Auch Oliver Schlenzek von der Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland interessiert sich schon seit der Kindheit für Unwetter und hat sich deswegen entschieden, Meteorolog zu studieren.
9: Wir beschäftigen uns mit der wissenschaftlichen Untersuchung von Tornados, insbesondere in Deutschland. Und was auch ein wesentlicher Teil von unserer Arbeit ist, das ist die forensische Analyse von Windschäden. Und man braucht auch eine gewisse Ausbildung dafür, um da auch tatsächlich das richtig einschätzen zu können, wie stark jetzt der Wind gewesen sein musste und aus welcher Richtung der gekommen sein musste. Die Informationen
7: fließen in die Europäische Unwetterdatenbank ein, in der Schäden und Wetterereignisse registriert werden. Warum es so wichtig ist, genau herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat, Oliver Schlenzerg erklärt es so.
9: Man könnte ja sagen, wer jetzt Betroffener ist von so einem Schaden oder auch ein Versicherer, für den ist es ja egal. Also kaputt ist kaputt. Egal, ob das jetzt Tornado oder eine Gewitterböe gewesen ist. Für uns ist es eben nicht egal, wenn wir verstehen wollen, wie sich auch die Häufigkeit und die Intensität und auch die Örtlichkeit von solchen Ereignissen auch im Rahmen des Klimawandels verändert, dann müssen wir ja eine Datenbasis haben, auf die wir uns verlassen können. Und dann geht es
7: bei allen drei Initiativen auch noch darum, Menschen über Unwetter und Wettergefahren aufzuklären. Etwa mit Vorträgen oder Seminaren.
0: Wir machen dann sowas wie Wolkenrätsel und, und ganz einfachste Wetterbildung sozusagen für den Normalbürger. Und wir machen aber auch genauso Schulprojekte. Da werden dann mit den Schülern Wetterstationen gebaut und da gibt es auch da quasi so Gewitterkunde, die vermittelt wird. Und wenn wir es an dem Punkt schaffen zu vermitteln, oha, das ist ja tatsächlich hier passiert. Die nehmen das mit und ab diesem Punkt achten
4: die mehr darauf.
7: Durch das Internet, sagt Andreas Kolmohr hat sich für ihn, der sich schon lange mit Wetterbeobachtungen beschäftigt, noch mal eine ganz andere Welt eröffnet.
9: Dass da tatsächlich mehr Verrückte sind, die sich mit dem Wetter befassen. Man ist dann gar nicht mehr so der Exot.
7: Wenn es ums Sammeln von Wetterinformationen geht, sagen sie alle, können nicht nur ausgewiesene Experten, sondern auch Laien eine Menge beitragen. Laien
9: können einfach Fakten festhalten und melden. Ja? Also ich muss mich gar nicht mit den Hintergründen vom Wetter und warum jetzt ein Gewitter so oder so verläuft. Damit muss ich mich, wenn ich das nicht will, überhaupt nicht beschäftigen. Sondern alleine, wenn ich festhalte, oh. Hier ist jetzt eben ein Haufen Hagel runtergekommen und da waren Hagelsteine dabei von zwei, drei Zentimetern. Das ist eine wichtige Information.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mehr CO2, das in die Atmosphäre geblasen wird, steigende Temperaturen in den Ozeanen. Und ein steigender Meeresspiegel, das beobachten Klimaforscher rund um den Globus. Und bei uns vor der Haustür an Nord- und Ostsee? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Ozeanograf Frank Jansen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat ihn am Rande des Extremwetterkongresses gefragt, ob sich der Klimawandel in den Messungen des BSH schon bemerkbar gemacht hat.
10: Wir haben ja schon eine relativ lange Beobachtungen an Pegeln, schon eben deutlich mehr als 100 Jahre für Cuxhaven seit ungefähr 1840. Und da kann man natürlich den Meeresspiegelanstieg, den wir bis heute haben, schon ablesen. Und da kommt man eben auf Anstiege von ungefähr 24 cm pro Jahrhundert. Das ist das, was wir bis jetzt äh, erlebt haben, was man in den Messungen sieht.
11: Wir kennen ja wahrscheinlich alle auch St. Peter-Ording, das Beispiel dieser Pfahlbauten, die weiter Richtung Land jetzt versetzt werden müssen, weil man eben da auch Gefahr sieht. Wie weit kann man letztendlich schon vorausschauen und auch sich letztendlich darauf einstellen?
10: Ja genau, ich meine das ist ja eine dann der, der Kernaufgaben, die wir auch haben. Ich arbeite ja gerade in diesem DAS-Basisdienst, wo wir uns um Klimaanpassungsmaßnahmen kümmern. Und da ist natürlich die Vorausschau in die Zukunft genau das Thema. Das heißt, wie wird sich der Meeresspiegel entwickeln? Was man halt sieht, das heißt insbesondere dann eben in Computersimulationen sieht, in globalen Computersimulationen, dass der Meeresspiegel weiter steigen wird, im Moment noch in den nächsten Jahrzehnten mit ähnlichen Raten, wie wir sie kennen. Dann äh, später sicherlich äh, beschleunigt, soweit wir das heute sehen und wir kommen halt bis zum Ende des Jahrhunderts an der deutschen Küste auf Abschätzung von ungefähr 1 Meter Meeresspiegelanstieg, zusätzlich zu dem, was wir heute haben und das ist das, worauf man sich an der Küste heute vorbereitet.
11: Ist da Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee oder ist das relativ gleich?
10: Im Großen und Ganzen ist das ziemlich gleich, da wie gesagt die meisten Prozesse global ablaufen. Es gibt natürlich nachher, wenn man im Detail guckt, auch gerade wenn man Küstenschutz anguckt, dann sehen natürlich die Küstenschutzmaßnahmen etwas anders aus. Nordsee ist halt stark geprägt durch Gezeiten auch. Wir haben, fast, ja, wir haben durchgängig mehr oder weniger eine geschlossene Deichlinie. Das sieht an der Ostsee eben etwas anders aus, wo man auch mehr Steilküsten hat. Man hat eben auch auf der anderen Seite keine Gezeiten. Das heißt, da sind halt dann die Maßnahmen, die dann erforderlich sind oder die auch möglich sind, ein bisschen anders. Aber die, die Werte, die man sieht, sind sehr ähnlich. Es gibt aber dann eben andere Aspekte, die damit zusammenhängen, gerade was den Seegang angeht, der sich ja auch massiv vor dem Deich dann erhöht, wenn das Wasser tiefer wird. Das sind dann eben solche Aspekte, die dann ja, mehr ins Detail gehen, kann man sagen, die sich dann eben schon unterscheiden.
11: Also das heißt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, hat man mehr Wassertiefe direkt vor dem Deich und das bedeutet was für die Deiche?
10: Ja, das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für die Deiche, die ja auch in der Berechnung sozusagen der Deichhöhen, die da eingeht. Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz entscheidender Effekt, den man den eben zusätzlich zu berücksichtigen hat. Wenn man das hat. Also ich meine, der Seegang hängt einerseits natürlich ab vom Wind, die Wellen werden ja vom Wind erzeugt. Da sehen wir eigentlich wenig Änderungen. Wir sehen wenig Änderungen im Sturmklima. Also bis heute in der Vergangenheit eigentlich gar keinen. Die Variabilität ist irrsinnig hoch und wir sehen nicht wirklich eine Änderung in unseren Breiten. Das heißt, das ist nicht der wesentliche Effekt dann für den Seegang. Aber der Seegang ist natürlich, wenn er durch den Wind erstmal angefacht ist, stark abhängig von der Wassertiefe. Das heißt, die Wellen werden natürlich stark gebremst und verlieren ihre Energie, sobald sie den Meeresboden erreichen, sozusagen. Und der Effekt wird natürlich stark reduziert, wenn das Wasser tiefer ist. Das heißt, die Wellen laufen dann höher am Deich auf, wenn das Wasser vor dem Deich eben tiefer ist. Und das ist eben schon was. Und es spielt natürlich auch gerade, wenn man zum Beispiel an die Ostsee und Steilküsten denkt, wo es viel um Küstenerosion auch geht. Der Meeresspiegel steigt, das Wasser steht ohnehin öfter oder höher vor den. Und dann nimmt natürlich der Seegang noch zu, der zu stärkeren Abbrüchen an der Steilküste für, zum
11: Wenn ich mir jetzt mal so die deutsche Ostseeküste anschaue, da gibt es viele Orte, die vom Tourismus leben, dass sie direkt Blick auf das Meer haben, Sand, Strand und so weiter. Ein Meter mehr ist da schon durchaus was, dann irgendwie auch da die Silhouette verändern wird, oder?
10: Ja, zum Teil sicherlich. Zum Teil auch wird man das sicherlich in den nächsten Jahren dann auch sehen. Das mehr gearbeitet werden muss, sozusagen, um den Küstenschutz auf Trab zu bringen, sozusagen, und anzupassen an das, was kommt. Und in Teilen wird es sicherlich auch das Küstenbild ändern, sicherlich,
11: ja. Stichwort Sturmfluten. Sie haben schon angesprochen, beim Windseegang an sich merkt man nicht so eine große Veränderung. Wir hören aber ständig irgendwie so Extremereignisse, und dazu würde ich jetzt bei Sturmfluten auch mit einrechnen, nehmen zu durch den Klimawandel. Ist das ein Effekt, den Sie auch beobachten?
10: Nee, das kann man eigentlich bei, bei Sturmfluten im Moment nicht sagen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, wir haben Aufzeichnungen seit 1950, dann sieht man, es hat Zeiten gegeben, wo es viele Stürme gegeben hat. Insbesondere die 80er und 90er Jahre waren sehr sturmreich. Und dann gibt es einen starken Wechsel, also eben eine sehr hohe Variabilität. Wir haben Jahre mit überhaupt keiner Sturmflut an der deutschen Nordseeküste bis hin zu 15 Sturmfluten in einer Sturmflutsaison. Und dieser Wechsel sozusagen, den erwarten wir auch für die Zukunft. Also man kann nicht sagen, dass wir dass wir im Moment erwarten, dass Sturmfluten sich dramatisch ändern. Aber was natürlich klar ist, wenn man über Sturmfluthöhen nachdenkt, dann spielen die sich natürlich auf dem Hintergrund des Meeresspiegelanstiegs, finden die halt statt. Das heißt, die Maximalhöhen, die erreicht werden, wenn man das inklusive Meeresspiegelanstieg betrachtet sozusagen, dann steigen natürlich auch die Sturmfluten. Nicht, weil die Sturmfluten an sich höher werden, aber eben, weil der Meeresspiegel höher wird. Das
1: Hamburger Hafenkonzert beim Extremwetterkongress, der in dieser Woche im Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City stattgefunden hat. Und dabei waren bei Weitem nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Menschen, die hautnah von ihren Erfahrungen mit extremem Wetter, aber auch mit dem Klimawandel berichten können. Zwei von diesen Augenzeugen sind der Expeditionsleiter Arvid Fuchs und der Profisegler Boris Hermann. Und mein Kollege Dietrich Lehmann hat die beiden gefragt, was sie denn schon an Veränderungen wahrnehmen
12: auf den Ozean. Also so zwei Dinge fallen mir als erstes ein. Das ist so ein Sommer wie jetzt, wir war, ich bin jetzt gerade in der Bretagne gewesen, äh, da haben wir gerade ein Rennen gesegelt. Das ist, da gab es jetzt eine Phase, vier Wochen komplett ohne Wind, komplett Hochdrucklage. Also dieses, diese Abschwächung des Jetstreams, so wie ich es jetzt verstanden habe, führt ja zu dieser, diesen stationären Wetterlagen äh, oder davor, als ich jetzt hier schön Urlaub machen wollte, im Juli, Ende Juli, Anfang August, war einfach mal vier Wochen Regen am Stück. Also das habe ich einfach noch nie erlebt. Das ist jetzt nicht segelspezifisch, aber das sind einfach mal Situationen in Nordeuropa, die sind so, glaube ich, ähm, auch auf den Klimawandel zurückzuführen, die Veränderung mit dem Jetstream und den stationären äh, und langsamer äh, sich entwickelnden Wetterlagen. Sonst auf dem äh, Meer spezifisch, der Ozean ist oft einfach äh, in allen Farben, blau und grau und... Äh, so direkt jetzt nicht, äh, nicht viel zu erkennen, aber eine Sache fällt ins Auge, das ist dieses äh, sagasso see Sargasso-Meer, also das Bermuda-Dreieck ist ja berühmt und dort irgendwo in der Region vielleicht etwas südlich war schon immer irgendwie die sagasso see mit so Seegras oder Algen. Und Da gibt es jetzt ein zweites äh, in der tropischen Region, in der Nähe des Aquators, was sich fast von Afrika bis in die Karibik rüberzieht, was man auch auf den Satellitenbildern gut sehen kann und das hat sich neu entwickelt mit den veränderten Meerestemperaturen und der veränderten ähm, Situation auf den Ozeanen. Also das, das sehen wir dann unmittelbar als Segler bei unserem Rennen, das verlangsamt auch unsere Fahrt. Es verklemmt sich in den Rudern und Vollz und es sind einfach bis zum Horizont riesige braune Teppiche von äh, sagasto seegras
11: Aber du bringst ein bisschen längeren Zeitraum, irgendwie. bist auch viel in diesen polaren Regionen unterwegs. Da merkt man die Veränderungen schon deutlicher, oder? Ja, mir ist das ja schon vor Jahrzehnten aufgefallen.
4: Einfach der Rückgang des Meereises, nicht nur in der Ausdehnung, sondern auch wirklich in der in der Stärke, in der Dicke. Und äh, ja, auch dass man plötzlich in einigen Bereichen äh, mehr Eisberge hat, als eigentlich da sein sollten, weil die Gletscher plötzlich in, in so einen Surge geraten und abrutschen und mehr äh, Süßwassereis quasi dann ins Salzwasser entlassen. Äh, wenn man das erstmals erlebt, dann, dann stutzt man so ein bisschen und, und überlegt, ob das so eine lokale Erscheinung ist, Aber aber wenn man dann ein bisschen recherchiert und merkt und dann äh, auch über die Langzeitbeobachtung, die ich äh, ja mache, äh, feststellt, dass das also eine Tendenz ist, eine Entwicklung ist, ähm, ja und auch, auch was so Sturmhäufigkeit in den hohen Breiten angeht, also äh, das hat in der Intensität meiner Meinung
11: nach zugenommen. Also Sturmhäufigkeit, werden die Stürme wirklich heftiger? Merkt man das? Also die muss man Boote auch dafür anders konstruieren? Ich habe ja gerade ein relativ neues Boot.
12: Ja, wir haben unser Boot extra solide gebaut, aber jetzt gar nicht so sehr im Hinblick auf Klimawandel, sondern weil unsere Boote auch schneller werden und dementsprechend dann auch stärker auf die Wellen äh, draufdonnern und äh, einfach auch sicher sein sollen. Und Also unser Boot ist da schon ganz gut gewappnet. Ähm, extremere Winde haben wir jetzt so direkt nicht erlebt. Äh, sage ich mal, wir sind jetzt dieses erste Halbjahr um die Welt gesegelt in Etappen. Wir weichen ja auch den größten Stürmen, versuchen wir auszuweichen.
11: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Also man guckt auch genau, wo ist es gefährlich, wo kann man vielleicht irgendwie an seine Grenzen kommen und fährt dann lieber einen Bogen um so einen Sturm rum oder sucht man die ganz Beziehung?
12: Nee, genau. Ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit, ab 25 Knoten Wind, so sagen wir mal sieben Buffor oder so, werden wir auch nicht schneller, da wird es eher schwieriger, weil der Seegang gröber wird und dann versucht man solche Regionen auch zu meiden oder drumherum auch einen Umweg in Kauf zu nehmen. Zu, wenn's, wenn der Umweg nicht zu lang wird.
11: Ist bei dir ähnlich, Arvid?
4: Naja, äh, Boris ist ja nur auf einem sehr schnellen Boot äh, unterwegs und wir haben ja nun quasi den Gegenentwurf eines langsamen äh, Segelschiffes unterwegs und wir können eben den Tiefdrucksystem nicht so ausweichen, weil wir mit sechs Knoten oder so unterwegs sind und äh, die Zuchtbahnen der Tiefdrucksysteme sind holen uns dann einfach ein. Also das heißt, äh, wir haben nicht diese Option. Wir gucken genauso aufs Wetter, wie sie es entwickelt und versuchen natürlich den, die, die Sturm irgendwie entweder zu umfahren oder, oder sie irgendwo abzuwarten. Aber mitunter gelingt das eben nicht. Insofern es muss man halt die Wetterlage dann nehmen, wie sie kommt.
1: Vielen Dank bis hierher an Boris Herrmann und Arvid Fuchs. Und gleich reden wir noch mal über die Rolle der beiden als Klimabotschafter. Arvid Fuchs, der Expeditionsleiter, der seit Jahrzehnten in vielen polaren Regionen unterwegs ist und Boris Hermann, der Extremweltumsegler. Beide engagieren sich viel in Sachen Klimaschutz, Sammeln bei ihren Reisen Daten, halten Vorträge, um vor den Folgen der Erderwärmung zu warnen. Dabei können sie meist sehr anschaulich von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat die beiden aber auch noch danach gefragt, wie sich Plastik und sonstiger Müll auf und in den Meeren auswirkt. Wie sehen
12: da die Erfahrungen der beiden aus? Ja klar, Plastik äh, sieht man jetzt mit dem bloßen Auge nicht so viel, finde ich. Äh, das wird immer so ein bisschen äh, so vermutet. Oder wenn wir mit Leuten über jetzt Meeresverschmutzung sprechen, ist das das Erste, was den Leuten einfällt. Dabei ist natürlich sind die Meere auch stark verändert durch den Klimawandel. Das ist eigentlich, würde ich fast sagen, der, der größte Einfluss auf die Meere. Also die, die Ozeane nehmen ja die ganze Wärmeenergie auf, die auf diesem Planeten... Äh, entsteht oder zusätzlich hier gespeichert wird durch die Erderwärmung, also 95 Prozent oder so der, der Wärmeenergie. Das ist sehr viel Wärme und die Ozeane sind auch schon sehr viel wärmer geworden und die haben ja so eine hohe Dichte und Wärmekapazität. Daher ist das einfach wirklich sozusagen der große Wärmespeicher des Planeten und eigentlich die die grundlegendste Veränderung des Klimawandels ist eigentlich diese Erwärmung der Ozeane. Die, die Atmosphäre selber speichert ja viel weniger Energie. Das sind nur ein oder zwei Prozent dieser, dieser Erderwärmung.
11: Noch Frage nach Müll.
4: Ja, ich glaube, das Problem ist viel subtiler, als, als manche es erwarten. Also es ist nicht so, dass da Teppiche von, von Plastiktüten irgendwie auf dem Meer schwimmen, sondern die sinken ja teilweise ab, also in einer bestimmten Tiefe. Äh, aber, aber Müll gibt es natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine, eine bekannte Größe und äh, in, insofern Vermüllung der Meere ist ein Riesenthema auch. Ja. Seid beide,
11: als, ich sage mal, weiter sind als Botschafter in diesen Klimafragen auch unterwegs. Habt ihr das Gefühl, die Botschaften kommen an oder haben die Leute noch zu wenig verstanden?
12: Der Klimawandel ist die eigentliche Bedrohung der Ozeane. Fast Klimawandel ist fast ein irreführender Begriff. Man müsste eigentlich fast sagen Ozeanwandel, weil die Ozeane bestimmen eigentlich die Zukunft der Menschheit. Diese Wärme, die dort gespeichert ist, das CO2, was wir hier äh, durch unsere Verbrennung fossiler Energieträger ausstoßen, gelangt in die Ozeane äh, und wird dort in Kreisläufen aufgenommen, die hunderte bis tausende Jahre dauern. Das heißt auch, selbst wenn wir heute aufhören würden, CO2 auszustoßen, unser Schicksal für die nächsten mehreren hundert Jahre liegt in den Ozeanen. Und den Prozessen, die wir dort in Gang gesetzt haben, über die letzten hundert Jahre, den Veränderungsprozessen, denen sind wir notgedrungen ausgeliefert. Deswegen ist es, wie Arvid richtig sagt, aus meiner Meinung nach, viel, viel subtiler und auch so weit in der Form gar nicht verstanden und erkannt. Die Ozeane, wir sind wie so ein schlafender Riese, die nehmen dieses CO2 auf. Deren Biologie und Chemie wird grundlegend verändert. Natürlich ist Plastikvermüllung ein riesen ähm, weltweites Problem, aber aus meiner Sicht kann ich mir eher vorstellen, dass wir das schneller in den Griff kriegen als dieses ähm, große Thema Klimawandel.
4: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also 136 Millionen Städte liegen am Meer und sind unmittelbar vom Meeresspiegelanstieg äh, bedroht. Also es geht auch, um, um das mal ganz rational zu fassen, äh, um Vermögenswerten in, in unvorstellbaren Höhen. Und ich sage immer, das liegt nicht in unserem Interesse. Wir werden immer mehr Menschen. unter 60 waren wir gerade mal zwei Milliarden Menschen. Jetzt haben wir die Acht-Milliarden-Grenze erreicht. Wir werden wahrscheinlich äh, 2030 werden wir die Neun-Milliarden-Grenze äh, 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 knacken. Das heißt, wir brauchen immer mehr Raum für Menschen, die Lebensraum und landwirtschaftliche Anbaufläche brauchen. Und wir sind gerade dabei, die drastisch zu, zu verringern. Und die Ozeane, die jetzt immer noch fleißig, wie Boris sagt, auch die, die Wärme speichern, das ist der Hauptwärmespeicher und auch der Haupt-CO2-Speicher nebenbei bemerkt, was natürlich auch zu einer Veränderung der Chemie des Meeres führt. Und das hat natürlich alles gravierende Auswirkungen. Irgendwann wird er kein CO2 mehr aufnehmen können, so sowas passiert dann. Also wir wissen um das Problem seit Jahrzehnten. Das muss man einfach so machen und wenn wir jetzt wieder eine COP haben, COP28 ist das glaube ich jetzt irgendwie zum Jahreswechsel, dann steht die Zahl 28 für das 28. Jahr, wo eben gerade diese Thematik diskutiert wird, aber es wird diskutiert, es wird verhandelt und es wird verwaltet und ausgesessen und die Maßnahmen, die man ergriffen hat, sind leider überhaupt nicht ausreichend. 2015 in Paris, dieses 1,5 Grad Ziel, das das wird ja jetzt hier gerade auf dem Kongress auch deutlich, ist nicht einzuhalten. Das heißt, auch diese Marke haben wir gerissen und wir haben alles, aber wir haben keine Zeit mehr.
1: Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit allem, was wichtig ist zu Wetter, Klima und den Veränderungen. Wir waren auf dem Wetterkongress, der in der vergangenen Woche hier in Hamburg stattgefunden hat. In der kommenden Woche sind wir im Hamburger Hafen und an den Küsten unterwegs – unter anderem mit diesem Thema
0: NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: Mitten in der Diskussion um den MSC-Einstieg bei der Hala steht jetzt ein Hapag-Leut-Schiff im Fokus. Am vergangenen Dienstag hat die Berlin Express, das ist der größte deutsche Containerfrachter am Burchardkai festgemacht. Am kommenden Dienstag, am 2. Oktober wird das Schiff von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten hier in Hamburg getauft. Wir berichten über die Taufe über das Schiff über Happergleid und die Entwicklung im Hamburger Hafen, das ganze in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert, wie immer ab 6 am Sonntag und abends dann noch einmal ab 19 Uhr und natürlich schon am Freitag im Hafenkonzert Podcast. Dort finden Sie übrigens auch die Sendung von heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben zum Nachhören. Das Ganze im Internet unter ndr.de-hafenkonzert. Noch viel besser ist es natürlich, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Tablet. Für heute Tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt
0: Kerstin von Stürmer. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.